0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Ele mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negev e toda a região que vai do Vale de Jericó à Cidade das Palmeiras até zoar. E o Senhor lhe disse, essa é a terra que prometi sobre o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando lhes disse, eu adarei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés O servo do Senhor morreu ali, em Moab, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em em Moab, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade, quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moab durante 30 dias até passar o período de pranto e de luto. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Um dos assuntos sobre o qual as pessoas menos falam no que diz respeito à vida é sobre a realidade da morte. Impressionante como a gente com muita frequência vê pessoas se recusando inclusive a falar sobre isso. Quando alguém começa a tocar num assunto relacionado a religião, vira essa boca para lá, não fala não, porque senão atrai. Tem uns mais supersticiosos, bate na madeira. Eu não sei qual é o poder que a madeira tem para impedir alguma coisa, mas tudo bem. Isso, essa realidade de ter dificuldade de lidar com a morte não é um privilégio dos ímpios, mas também nosso ou de nós que somos cristãos. É, todos nós temos um, um incômodo quando nós pensamos ou imaginamos a nós mesmos ou pessoas queridas nossas no final da vida. A verdade é, irmãos, que a gente não quer morrer. Como diria um amigo meu, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir junto com todo mundo. Eu não quero ir antes. Deus não precisa me levar antes, eu posso esperar, e aí eu subo com a igreja toda. Todos nós queremos estar na eternidade com o Senhor, mas pensar que a nossa vida pode ter um fim de maneira abrupta, inesperada, é algo que, sem dúvida nenhuma, abala e mexe com o nosso coração. E isso não é um problema apenas do ser humano do nosso tempo. Quando a gente olha para a história do ser humano, a gente vai ver que essa é uma realidade difícil de ser administrada. Por quê? porque a Bíblia diz que Deus não nos criou para a morte. A morte não é uma realidade pensada por Deus, desejada por Deus para o ser humano. Ela é consequência do pecado. Ela é algo que vem como uma fatura de uma ação que foi contra a vontade de Deus. A Bíblia diz, o sábio Salomão escrevendo, que Deus plantou no coração do homem a eternidade. Todos nós temos dentro de nós um movimento que nos convoca, que nos impulsiona, que nos faz pensar e sonhar com algo que vá além disso aqui, que vá em direção à eternidade, porque foi para isso que nós fomos criados. Porém, enquanto estamos aqui nessa terra, nós precisaremos lidar com a realidade da morte, de gente querida que nos deixará, e a gente nunca está preparado para esse momento. A morte de uma criança de 15 anos, de uma adolescente de 15 anos, é chocante. Mas também a morte, como alguém disse esses dias para mim, pastor, estou orando pela minha mãe, ela está muito mal assim, mas eu creio que ela pode se recuperar, Deus pode dar mais tempo de vida para ela. Amado, quantos anos sua mãe tem? 104, pastor. Nós estamos orando, nós estamos clamando. Por quê? A gente não está preparado para ver isso cessar. O nosso desejo é que a vida se, se estenda se expanda esse texto que a gente acabou de ler ele fala para nós a respeito de morte ele fala para nós a respeito dos momentos finais da vida e da morte de um grande homem de deus chamado moisés o capítulo 34 do livro de deuteronômio é o último capítulo desse livro onde a bíblia termina essa bela história escrita por deus falando a respeito dos últimos dias de vida desse servo de Deus chamado Moisés e fazendo o relato da sua morte. Se você prestou atenção no texto, quando a gente começa a ler, ele é é triste. Eu não sei se você tem essa sensação, mas para mim ele ele é triste. Versículo 5, a Bíblia diz, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moab, como o Senhor o dissera. Esse homem que viveu tanta coisa linda, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, agora a vida chega ao fim. Esse homem com uma biografia tão especial. A Bíblia diz que chegou o momento em que ele é tomado por Deus. A sua vida nessa terra, ela termina. Embora por ser palavra de Deus, e nós conhecermos a história da salvação, conhecermos a Deus... A gente, obviamente, enxerga aqui beleza, porque a gente está diante de um legado e nós sabemos que há uma dimensão maior, nós sabemos o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, mas a gente não pode, não pode negar que aqui também é um choque, porque há uma interrupção. Quando a gente lê a biografia de Moisés, a história de Moisés narrada em Gênesis, Êxodo Levítico, ou melhor, em Êxodo Levítico, número de Deuteronômio, a gente vê esse homem... Subindo diversas vezes montes. Era muito comum esse movimento para Moisés. Subir para falar com Deus, subir para ouvir Deus, subir para receber a lei de Deus, subir e ser coberto por uma nuvem. A Bíblia diz que as montanhas, os montes, eram um lugar comum para Moisés. Israel está lutando lá embaixo e Moisés está lá em cima com as mãos para cima. Quantas vezes Moisés subiu e desceu montanhas? Mas aqui, em Deuteronômio, capítulo de número 34. A Bíblia diz que ele subiu, mas ele não desceu mais. A palavra de Deus diz que esse homem que subiu e desceu tantas vezes, sobe e não desce mais, porque ali sua vida chegou ao fim. A partir do que a Bíblia diz sobre o fim da vida de Moisés, eu quero convidar vocês hoje para a gente refletir e aprender sobre lições para a nossa vida. Porque nós estamos lendo aqui a história de alguém que chegou ao final da sua carreira. E nós não sabemos quando a nossa vai terminar, nós não sabemos quando a nossa carreira há de terminar, nós não temos o controle sobre isso, nós não sabemos em que circunstância isso se dará, em que momento isso se dará, a gente não consegue descrever isso. Alguém já disse, um, um sábio poeta, que a pergunta mais idiota que a gente pode fazer a alguém no aniversário da pessoa é quantos anos você tem, o que a gente deveria perguntar é quantos anos você já teve, porque quando eu digo que tenho 36 anos, na verdade eu não tenho 36 anos, eu já tive 36 anos, eu não sei quanto eu tenho pela frente, pode ser que eu tenha um minuto, pode ser que eu tenha uma hora, pode ser que eu tenha uma noite, pode ser que amanhã chegue a notícia de que o velório do Jódice vai ser amanhã, pode ser que a gente não consiga chegar em casa hoje. Então, essa vida que a Bíblia diz que é como um sopro, ela passa muito rápido Você basta olhar para a sua sua própria vida. Outro dia você era uma criança, daqui a pouco você tinha 15. E hoje você você tem o que você tem, e Deus sabe quantos anos você tem. Por mais que você finja ter os anos que você tem, Deus conhece tudo. Amém. Pois bem, a vida em algum momento chega ao fim. E que lições a gente pode extrair da história desse homem que chegou no final da carreira, que são preciosas para a nossa vida? Para isso, preste muita atenção. A porção que nós demos de Deuteronômio capítulo 34, ela é uma porção narrativa. Aqui nós temos um personagem narrador, nós temos alguém, um narrador observador, alguém que está descrevendo para nós o que está acontecendo, alguém que está observando aquilo que está acontecendo e está narrando como isso se deu. Vamos, versículo de número 1 do capítulo 34. Então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo. Alguém está descrevendo para nós, ele subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, no alto do monte, em frente de Jericó. Ali, o Senhor lhe mostrou toda a terra. Alguém olhando, e descrevendo para nós essa cena. Moisés subindo, chegando no alto do monte, vendo toda a terra. O autor, ou esse o narrador aqui do texto, ele diz para nós o que acontece, o que Deus disse, o que Deus mostrou, enfim. E termina dizendo para nós, no verso 5, que Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe como o Senhor dissera. Deuteronômio 34, nós temos a narrativa de alguém que está observando... A caminhada e os instantes finais da vida de Moisés Só que para além da cena de Moisés subindo Moisés vendo a terra e Moisés morrendo A Bíblia vai mostrar para nós como estava o coração de Moisés Aqui em Deuteronômio 34 nós estamos vendo do lado de fora Moisés subindo, Moisés vendo, Moisés morrendo, Deus o sepultando Mas a pergunta é, como estava o coração desse homem nesse dia? Como é que Moisés chegou no alto daquele monte? Como é que Moisés estava naquele dia? Porque diferente de de nós, eu acredito que a maioria de nós aqui não terá esse privilégio, Moisés foi avisado por Deus do período da sua morte. Deus disse para ele, Moisés, sobe, vai até o alto do monte, você vai ver a terra. E você não vai entrar. Teus dias estão chegando ao fim. Moisés sabe que está nos 45 do segundo tempo. Moisés sabe que a qualquer momento Deus vai chamá-lo para si. Moisés sabe disso. E como está o coração desse homem nos últimos momentos de sua vida? Então nós lemos Deuteronômio 34, onde a gente vê o que aconteceu com Moisés do lado de fora. Agora eu quero convidar você para a partir da palavra de Deus a gente ver como esse homem estava por dentro. E para isso eu preciso voltar um pouquinho no texto, Deuteronômio capítulo 31 e verso de número 30. Antes de subir a esse monte, sabendo que a sua vida estava chegando ao fim, Moisés, ele vai falar com o povo de Israel. Deuteronômio 31, versículos de número 30. 31 e 30. Olha o que, que a palavra de Deus, ela diz para nós. E Moisés recitou as palavras dessa canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Ele sabe que vai morrer, sabe que o tempo da sua partida é chegado. Todo o povo é reunido. E Moisés vai falar com o povo. E quais são as últimas palavras de Moisés? A Bíblia diz que é uma canção. E que canção é essa? Capítulo 32, versículo 1, é o próximo versículo, ela começa. Escutem, ó céus, E eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras plantas. Ele está dizendo que aquilo que eu vou dizer seja como um orvalho, um gotejar que encharque, que mole, que toque, proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Verso 4. Ele, vamos ler todos juntos esse texto? Um, dois, três. Ele é a rocha. Como é que esse homem chega no final da vida? Esse homem chega no final da vida e as suas últimas palavras não são uma lamúria, as últimas palavras não são um desabafo, as últimas palavras desse homem são uma canção. O Senhor é a rocha. Tudo que Ele faz é perfeito. Ele é fiel, não erra, justo, e reto ele é. Ouça, esse homem termina a vida? Esse homem que Deuteronômio 34 diz para nós que morreu? A narrativa mostrando o que está do lado de fora? A Bíblia vai mostrar para nós o que está dentro desse homem. Esse homem termina os seus dias com o um cântico de louvor a Deus. E ouça, esse cântico, e aqui que está o que eu quero chamar a sua atenção. Porque o cântico de Moisés... Não é uma expressão de alívio de alguém que está cansado de viver. Moisés não está inválido, Moisés não está com dores dilacerantes. Moisés não está tomando morfina sem fazer efeito, Moisés não está entubado, Moisés não está num estado vegetativo, e por isso ele diz, Deus sabe o que faz, porque muitas vezes... A gente acredita que Deus sabe o que faz quando os recursos humanos cessam. A gente, o médico disse que não tem mais jeito. A medicina diz que não tem mais solução. Então, Deus sabe o que faz. Então, muitas vezes, o cântico ele pode ser entendido como um desabafo. Eu estou exausto. eu não aguento mais. Deus, me faz alguma coisa. Mas aí você vai morrer. Amém. O Senhor sabe o que faz. Não. Não é isso. Esse cântico também não é um cântico de alegria de alguém que recebeu de Deus tudo o que queria. Pastor Moisés está cantando isso porque Deus deu para ele tudo o que ele queria. Não. Moisés nos ensina que no final da vida, da sua boca sai um cântico. E esse cântico é um cântico de louvor a Deus, não porque ele estava exausto de viver, nem porque ele tinha recebido tudo o que queria. Como é que você prova isso, pastor? Deuteronômio capítulo 3 versículo 23 Deuteronômio 3 e 23 Moisés está falando com Israel e se você, depois na sua casa não dá tempo aqui, o nosso tempo é apertado em números 20, depois de Moisés ter batido na rocha, Deus tinha dito que era para falar, Deus disse para Moisés você não vai entrar na terra prometida Moisés ouve aquela palavra de Deus mas Moisés tenta de alguma maneira negociar com Deus, Deuteronômio 3 mostra isso, e 23 diz assim Naquela ocasião, implorei ao Senhor. O que, que ele implorou? Ó oh, Senhor, soberano, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Mas aí diz assim, Senhor, o Senhor começou a mostrar para mim tanta coisa grande, eu estou começando a ver tua grandeza e tua glória, que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, E ver a boa terra do outro lado do Jordão. A bela região montanhosa e o Líbano. Deus, o Senhor falou que eu não vou entrar na terra. Senhor, eu tenho visto tanta coisa linda o Senhor fazer. Eu estou começando a te conhecer mais agora. Senhor, eu te imploro, Senhor. Deixa. Eu passar o Jordão, deixa eu atravessar, deixa eu entrar na terra. Versículo 26. Todavia, por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e não quis me atender. Basta, disse ele, não me fale mais sobre isso. Versículo 27. Suba ao ponto mais alto do Pisga, olhe para o norte. Para o sul, para o leste, para o veja a terra com seus próprios olhos, porque você não atravessará o Jordão. O homem que diz, Deus faz tudo perfeito, é o homem que queria viver mais. Ele não está exausto de viver, ele não está querendo uma eutanásia, ele está dizendo, Deus, me deixa viver mais. Eu quero atravessar o Jordão, Senhor me deixa. E sabe qual é a resposta de Deus não você não vai você não vai como assim senhor? você não vai Deuteronômio capítulo 32 versículo de número 3 Deuteronômio 32 e verso 3 esse homem que ouve Deus dizendo não esse homem que você leu comigo no capítulo 34 que ele morreu forte ele morreu com vigor Esse homem que Deus diz, não, é o homem que diz, proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. O que que, que lições eu tiro da vida de Moisés? Primeira lição que ao final da nossa vida, ou melhor, que durante toda a nossa vida, a gente tenha no coração um cântico de louvor a Deus. E esse cântico não é fruto de Deus ter feito o que eu quero. Esse cântico não é fruto de Deus ter dito sim para o meu pedido. Esse cântico é fruto da certeza de que Deus sabe o que faz Ele sabe o que é melhor para mim. Talvez... Você esteja enfrentando hoje um momento na sua vida onde parece que as coisas estão chegando ao fim Talvez lutando com uma enfermidade complexa, talvez lidando com a possibilidade da perda de um ente querido Talvez lidando com algo que na sua visão, na percepção, o cenário é, vai acabar E nesse momento A gente tem uma tendência natural a murmurar. E o que é a murmuração? A murmuração é a reclamação de alguém contra Deus que acha que não tem o que merece. Não, Deus, eu mereço mais. Eu mereço viver mais, eu mereço ter mais, eu mereço ter minha mãe mais tempo comigo aqui, eu mereço ter meu pai comigo passando o dia dos pais. Eu, quando eu percebo, quando eu acho que mereço mais do que Deus está me dando, o meu coração, ele é inclinado à murmuração. Mas essa noite, ao olhar para a vida de Moisés, um homem que fez tanta coisa linda. Esse homem diz para Deus, Senhor, me permita passar o Jordão. Senhor, deixa eu entrar na terra. 40 anos esse cara conduziu o povo para entrar. Deus diz, não, chega, não toque mais nesse assunto. Você não vai entrar. E agora, Moisés, o que você vai fazer? Você vai desviar? O que você vai fazer, Moisés? Você vai rasgar a tua credença, Você vai dizer, Deus não existe. Moisés diz... Ele não fiz o que eu pedi, o que eu pedi. Ele não atendeu o que eu pedi, mas eu não tenho para onde ir. Só Ele é a minha rocha, o meu lugar forte. E bendito seja o Senhor que faz tudo perfeito. Amado, talvez o que esteja faltando para você é um cântico de louvor a Deus. Talvez os seus últimos dias tenham sido dias de briga com Deus. Talvez você não verbalize isso, mas no coração a gente tenta. E muitas vezes o, o nosso próprio sacrifício, ele não é um sacrifício de louvor, mas ele é um sacrifício numa tentativa de manipular Deus. O ah, pastor vou fazer um jejum. Estou no propósito agora de jejum. E quando a gente, se a gente perguntar por que que você está fazendo o jejum, a essência é para ver se Deus muda de ideia estou fazendo um jejum para ele me dar aquele negócio que eu quero. estou fazendo um jejum para ele me curar. Eu estou fazendo um jejum, um jejum para ele me dar aquilo que eu desejo. Não, pastor, agora pastor, esse, decidi. Ó, esse segundo semestre, mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não vou perder um culto, pastor. Não vou perder um culto. Vou vir até na escola dominical. Por que, irmão? O irmão vai vir? Vou vir. Mas no fundo do coração, o que a gente está dizendo é eu vou vir? Para Deus ver que eu estou fazendo certo e ver se ele muda de ideia. Muitas vezes, o que a gente entrega para Deus... Não é um cântico de louvor, porque ele sabe o que faz. O que nós entregamos para Deus é uma tentativa de manipular para que ele faça o que a gente quer. E isso não é louvor. Louvor é isso aqui. Deus disse que não vai me curar. Deus disse que eu não vou viver mais. Eu vou subir e não vou descer. Deus disse que os meus dias chegaram ao fim. E aí, Moisés? Deus sabe o que faz. Louvor adoração, que da nossa boca hoje, talvez você tenha vindo para esse altar aqui na hora da oração, e da sua boca brotaram muitos pedidos, da sua boca brotaram muitos rogos, da sua boca brotaram muitos clamores. E está certo, e a gente precisa pedir, e a gente precisa clamar, e Deus disse, clama a mim e responder te ei Mas, que a gente não termine esse culto, Que a gente não termine a nossa vida sem ter na nossa boca um hino de louvor ao Senhor. Amado, eu não sei se Deus vai curar você. Eu não sei se esse problema que você está enfrentando vai ser resolvido amanhã. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus é a rocha que sustenta a nossa vida. Deus é fiel e justo. E independente do que aconteça, como disse Jó, ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Por quê? Ele é a nossa rocha, é a nossa força. Então a primeira lição que Moisés me ensina é que ele chegou no final da vida tendo um não de Deus. E ainda assim, o Senhor é a minha rocha. Um cântico de louvor. Segunda lição da vida de Moisés. Moisés é alguém que, quando percebe, quando sabe, quando discerne que sua vida está chegando ao fim, Moisés se preocupa, se preocupa com a sucessão, com o futuro. Não o futuro dele, porque ele sabe que o futuro dele já está resolvido em Deus. Mas Moisés se preocupa com o futuro daqueles que Deus confiou na sua mão. Números 27, versículo de número 15. Números 27 e 15. Números... Esse é Deuteronômio. Números 27 e o verso de número 15. Olha o que esse texto diz. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que é a todos da vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Nun homem em quem está o Espírito e imponha, sobre, ou imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar seu sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e a comissione, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés, sua vida vai chegar ao fim. Moisés, você não vai entrar na terra. Moisés diz para Deus, Senhor, então está bom. Mas, por favor, por favor, me mostra, me revela, levanta no meio do teu povo alguém que possa ficar no meu lugar, porque eu não quero que eles se percam. Eles não podem ser como ovelhas sem pastor. Mas está está ensinando para nós a segunda lição. A lição de que uma vida que vai terminar bem é uma vida que tem um cântico de louvor a Deus independente dos nãos. Segundo, uma vida que vai terminar bem não é uma vida que está centrada em si mesmo. Pensa comigo. Em Números 20, Moisés peca batendo na rocha. E por que, que ele bateu? Porque o povo encheu a paciência dele. Agora Deus diz, Moisés, você não vai entrar na terra. Irmão, se talvez fosse eu, eu diria assim, eu não vou entrar não? Então tá bom. Tomara que esse miseráveis não entra também. O senhor vai me levar? <risos> Vão se arrebentar agora sem líder. Eu quero ver como é que vai ser a vida deles sem ter alguém aqui. Eles ficam reclamando de mim, eles vão ver como é que é. Eu quero que eles sejam ovelhas devoradas por lobos. Vão morrer. Vai vai pagar cada centavo do que fizeram. Quando Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou te levar. Moisés diz, Senhor, amém. Eu não tenho o teu sim? Não. Senhor, me ajuda, me mostra. Quem o Senhor escolheu para que eu possa abençoar, para que esse povo continue? Uma vida que vai terminar bem é uma vida que não está centrada em si mesmo. A pergunta é, amado, se a sua vida terminar hoje, que marca você está deixando? E eu não estou falando da quantidade de coisas que você comprou, eu não estou falando das encomendas que você fez, eu não estou falando das casas que você construiu, eu não estou falando de quanto você vai deixar no banco, eu estou falando de marcas em vidas. Quando eu e você formos, o que se dirá de nós? Porque a Bíblia diz que o que se diz de Josué, Josué, servo do Senhor que aprendeu com Moisés. A pergunta é, se nós morrermos hoje, que marca nós deixamos? Porque muitas vezes nós vivemos tão centrados em nós mesmos que o nosso objetivo é acumular para nós e nós não repartimos. O que Deus diz para Moisés é, em vida. Em vida, dê-lhe parte da sua autoridade para que já lhe obedeça. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Eu vou levar você. Mas antes de te levar, você tem uma missão. E que missão é essa? Você vai estender as mãos sobre Josué. E você vai dividir com ele a sua autoridade. Tem uma outra versão que diz parte da sua glória. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte. Você vai, mas antes de você ir você vai dividir parte do que você recebeu com alguém, para que quando você vá, essa pessoa tenha o que recebeu de você e possa dar continuidade àquilo que foi feito. Como é que nós temos vivido a nossa vida, irmãos? Muitos de nós têm vivido a vida autocentrada uma vida egoísta, uma vida voltada para si mesmo, uma vida acumuladora, uma vida que não reparte, uma vida que não abençoa, uma vida que não ministra. Alguns dos senhores que estão aqui me ouvindo, os senhores, talvez sejam pessoas extremamente capazes, pessoas que têm muito conhecimento, muita informação. A pergunta é: se você morreu hoje, isso tudo vai com você? Com quem você tem repartido, a quem você tem ensinado, a quem você tem abençoado, a quem você tem ministrado Muitas vezes como pais, nós estamos tão assoberbados e afadigados Querendo construir um patrimônio material para os nossos filhos Que nós não atentamos para o fato de que a única coisa que vai permanecer de fato depois da nossa morte Com certeza é o patrimônio imaterial eu não sei o que meus filhos vão fazer com os meus sapatos depois que eu morrer. Porque a única coisa que eu acho que eu vou deixar vai ser meus sapatos lá. Eu não sei o que, é que eles vão fazer com ele. Eu não sei. A gente não tem controle sobre isso. Você conhece a história de gente que construiu impérios gigantescos. Gerações e gerações. construíram impérios. Assumiu uma nova geração na morte do fundador. E os caras quebraram a empresa. Os caras dilapidaram o patrimônio. Arrebentou com tudo. Toda a herança virou pó. Porque de fato isso acontece. O que não vai embora, o que permanece é uma coisa chamada legado e legado a gente não constrói do dia para a noite legado tem a ver com a gente repartir autoridade, repartir glória repartir bênção, então em nome de Jesus quem quer terminar a vida bem, precisa ter um cântico de louvor a Deus, apesar dos não de Deus, e quem quer terminar a vida bem, precisa aprender que nessa vida a gente foi chamado para repartir Deus diz para Moisés de vida reparta departe a sua autoridade para esse homem chamado Josué. Para quê? Para que haja uma continuidade. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 9. Deuteronômio 34 e 9. Ora, Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Diga comigo, por favor, terminaremos a nossa vida vazios. A gente não vai levar nada, amém ou não amém? Diga, terminaremos a nossa vida vazios. Diga assim, mas que deixemos em vida pessoas cheias. Olha o que Deus diz. Josué, Estava cheio. Por quê? Porque Moisés tinha estendido as mãos sobre Josué. Josué estava cheio. Porque Moisés derramou sobre ele. Porque Moisés ministrou sobre ele. Porque Moisés discipulou Josué. Porque Moisés acompanhou Josué. Alguns de nós estão terminando cheios. Estamos abarrotados de coisas. E se morrermos hoje, vamos... Levar isso ou isso vai se esvair, melhor dizendo quando a gente poderia ter derramado isso sobre alguém a gente poderia ter ministrado isso sobre alguém em último lugar, por causa do tempo eu tenho só mais 10 minutos em primeiro lugar a gente vai terminar bem como Moisés se na nossa boca tiver um cântico de louvor a Deus apesar do não em segundo lugar, a gente vai terminar bem se a nossa vida for uma vida marcada por derramar sobre outras pessoas por multiplicar aquilo ou dividir aquilo que temos recebido em terceiro lugar a nossa vida vai terminar bem se a gente entender que a nossa maior herança ela não está aqui ela está na eternidade a vida de Moisés é marcada por muitos deslocamentos Moisés é um homem que andou demais a Bíblia diz que ele nasce num período em que tem uma sentença de morte Sua mãe o esconde por três meses. Moisés é colocado depois de três meses dentro de um cesto no rio. O caminhar daquele cesto vai parar no lugar onde está a filha de faraó tomando banho. Moisés é pegado pela filha de faraó e passa a ser chamado filho da filha de faraó. O nome Moisés é ela que dá para ele. Moisés passou 40 anos da sua vida dentro do Egito, no palácio egípcio sendo instruído e desfrutando de benesses que alguém da família real tem. O Egito foi o lugar dos seus primeiros 40 anos. Depois de 40 anos de vida, acontece um incidente, Moisés tem que fugir do Egito. E a Bíblia diz que Moisés foi apacentar ovelhas no meio do deserto. Esse homem que viveu 40 anos no palácio, agora ele está andando no meio do deserto com uma vara apacentando ovelhas. O homem que foi instruído na mais alta cultura, Agora é um nômade andando no meio do deserto, cuidando de ovelhas. Deus aparece para ele em Êxodo 3 e diz para ele, você vai ser o libertador do meu povo. Moisés diz para Deus, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus diz para ele, você vai no meu poder. Esse homem volta para o Egito. Um longo processo com faraó, aquela luta, negociação, dez pragas, Israel sai do Egito. Moisés viveu no Egito e o Egito não foi o seu lugar. Moisés viveu no deserto, 40 anos ali, cuidando das ovelhas do seu sogro, mas ali não foi o seu lugar. Ele pega, liderando o povo de Israel, e começa a caminhar no meio do deserto. 40 anos peregrinando, 40 anos andando em direção à Terra Prometida, em direção à Terra Prometida, E o que que se espera? O que se espera é, Deus vai colocar ele lá. Esse homem, ele tem que ser o primeiro a pisar lá. Ele tem que cortar a fita. Ele tem que inaugurar. Porque ele merece. Olha quanta coisa esse cara fez. Ele merece. Ele merece um lugar. A Bíblia diz que depois de andar pelo Egito, andar pelo deserto, voltar de novo para o Egito, caminhar 40 anos no meio do deserto, como é que esse homem termina os seus dias? Deuteronômio 34, versículo de número 6. Deuteronômio 34, 6. O Senhor o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Beth peor Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Isso é bonito, mas é chocante. Um grande líder deveria ter um mausoléu a ser visitado. Aqui está o túmulo de Moisés. Eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de, de visitar a Argentina e uma pessoa que estava comigo disse, a gente precisa ir num lugar qual visitar o túmulo de Evita Perón. Tem, tem um túmulo lá de alguém que foi importante na história. Eu achei que fosse um negócio maior, mas tudo bem, estava lá. Tinha fila para ver o túmulo dela. Grandes líderes Tem monumentos, tem túmulos. Moisés passou 80 anos, ou melhor, 120 anos da sua vida para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Egito, deserto, deserto, Egito, vai, vai. Quando chega o final, Deus diz assim: Eu vou sepultar você e ninguém vai saber onde está. Que sucesso é esse, irmão? Isso é sucesso? Isso é glória? O homem que passou 40 anos conduzindo o povo para a Terra Prometida não ganhou um metro quadrado de terra. Não ganhou cinco centavos de herança. Não existe a tribo de Moisés. Não existe o território de Moisés. Não existe o pedaço de terra de Moisés. Não existe batalhas, lutas, sofrimentos, dores. E no final da vida, Deus diz nem uma sepultura, as pessoas vão saber o que você tem. Por quê? Deus está ensinando para nós e também para Moisés que a maior promessa, a maior vitória, não é não era chegar na terra prometida. A maior vitória era chegar na terra prometida. A maior vitória não é pisar em Canaã no, Oce, no Oriente a maior vitória é pisar na Canaã Celeste Moisés diga comigo assim, por favor ninguém sabe onde está o corpo de Moisés diga assim mas todo mundo sabe onde a alma dele está onde é que Moisés está, irmãos? eu consigo Está com o Senhor, está com o Senhor, essa é a maior vitória, essa é a maior vitória, nós estamos essa noite no culto da vitória e eu peço a Deus que essa verdade enche o nosso coração, porque algumas vezes depois de tanto lutar, nós não vamos chegar lá, mas se formos fiéis, a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há um lugar preparado para nós. Há um lugar preparado para nós. E Moisés sabia disso? Eu termino lendo para você Hebreus 11 e versículos de número 23. Hebreus 11 e 23. Hebreus 11 23. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma criança comum, E não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Olha que biografia. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via, não a terra, via aquele que é invisível. Invisível. Moisés via aquilo que era invisível, aquele que era invisível. E sabe, Moisés não entrou na terra, mas Moisés chegou em casa, Porque a casa de Moisés não era o Egito. A casa de Moisés não era o deserto. A casa de Moisés não era Canaã, A casa de Moisés era ao lado do Senhor que o chamou. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar, irmãos. E nessa oração, eu quero pedir a Deus que me ensine a cantar um cântico de louvor, mesmo quando ele diz, não, não, você não vai entrar, tu és a minha rocha, tu és a minha rocha. O que vai sair de nós quando formos espremidos pela contrariedade? O que vai sair de nós quando formos espremidos pelo não de Deus? Que de nós saia um cântico de louvor ao seu nome. Que o Senhor nos ensine a abençoar pessoas. Que o Senhor nos ensine a encher pessoas. Que o Senhor nos ensine a ministrar pessoas. O que tem preparado? Deus disse a um homem, para quem será? Reparta isso em nome de Jesus. E por fim, que Deus enche o nosso coração da certeza do que é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória, a maior vitória, não é ter alta. A maior vitória não é passar no vestibular. A maior vitória também não é se casar. A maior vitória não é ter um filho. Tudo isso é maravilhoso. Mas a maior vitória... É poder ouvir, de benditos de meu Pai, possuir por herança o que vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. É o invisível. A Bíblia diz que aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente vai vencer. A gente vai vencer. A gente vai vencer. Você vai vencer esse câncer. Talvez você não vença aqui Mas vai vencer lá A Bíblia diz que teremos um corpo transformado Sem dor, sem enfermidade Sem sem nada Há uma herança preparada para nós Vamos orar? Depois de Moisés Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central Da Delondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.